0: ده بودكاست المستجد الموسم الثاني كل حلقة من الموسم الثاني هنكون معاكم هشام اسماعيل ولما رباح وهنتعرف على موضوع جديد نقرأ خبر مهم شفناه في الإعلام ونفهم تفاصيله
1: في الحلقة الثانية من هذا الموسم راح نروح مشوار سريع على نهر النيل ونسجل حلقتنا هناك عن سد النهضة
0: بيتر صحفي أمريكي بريطاني كان في غرفته في الفندق في أسيوبيا قاعد بيفكر في خطوته اللي جاية خلال إعداده التقرير صحفي عن سد النهضة وعن أثار السياسية والبيئية على سكان دول المنطقة
1: وبيسمع بيتر حدا عم بدق على باب الغرفة
0: يا ترى مين أنا مش مستني حد
1: أكيد هيك حكى
0: بيفتح بيتر الباب ويفاجأ برجال الأمن الأسيوبي بيدخل غرفته ويفتشوها ويصادروا كل المواد والمقابلات اللي سجلها مع سكان بيعيشوا في بلدات قريبة من سد النهضة غرب أسيوبي
1: في واحدة من المقابلات اللي سجلها بيتر كان بيسأل طباخ في مطعم عن استلاء الحكومة على أراضي زراعية مجاورة لمنطقة السد عشان الحكومة بعدها تأجرها لشركات زراعية أجنبية الاستلاء على هاي الأراضي بيعني تهجير الألاف من المواطنين الأثيوبيين من أرضهم بس المهم إنه الطباخ المرعوب جاوب الصحفي لازم تفهم إنه في مواضيع ما منقدر نحكي عنها وأسئلتك هاي ممكن تودينا في داهيه
0: و22 يوليو 2020
1: قطعت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة
0: طيب تعالوا نكلمكم الأول عن السد سد الألفية العظيم المعروف بسد النهضة المبنى على النيل الأزرق رافد نهر النيل الأهم واللي بيعتبر أكبر سدود أفريقيا الكهرومائية وعاشر أكبر سد في العالم السد اللي مش بس هيوفر الكهرباء لحوالي 65 مليون أثيوبي لكن كمان هيحول أثيوبيا لأكبر مصدر للطاقة في قارة أفريقيا.
1: السد اللي كان مجرد حلم بعيد المنال، وبعدين صار حقيقة، أمر واقع. وحالياً بتدور مفاوضات ماراثونية بين إثيوبيا ومصر والسودان للإتفاق على تشغيل هالسد السد. المفاوضات مش سهلة، وإلها أثر كبير على كل البلدان المذكورة أعلاه.
0: المثير في قصة السد ده إنها بتكشف لنا الصراع بين أقدم حضارات القارة الأفريقية. صراع بتتدخل في الجغرافيا والمناخ وكمان الاستعمار قصتنا مليئة بأصوات من كل نوع عالية زي أصوات المفاوضين وتهديدات قادة الجيوش وتدخلات الوسطاء والمستثمرين
1: وأصوات تانية خافتة في أمال شعوب بتتأمل بحياة كريمة أو مثلاً لمبة كهرباء في كوخ معتم أو أصحاب أرض بيتم تهجيرهم من أرضهم وعم يفقدوا أهم مقومات حياتهم في هاي الحلقة رح نحاول نسمع كل هالأصوات اللي بيتردد صداها على جدار سد النهضة العظيم
0: أحياناً بتكون قرارات الأمم وتوجهاتها في الحاضر مبنية على تصورات وخيال ناس عاشوا في الماضي ومهم جدا نستحضر الحقيقة دي وإحنا بنحاول نفهم حكاية سد النهضة اللي بتدور حوالين واحد من أقدم أنهار العالم وبين حضرات من أقدم حضارات العالم برضو الفلاحين في مصر بيسموا قنوات الري اللي بتجري فيها مية النيل الترعة كلمة قريبة قوي من تسمية المصري القديم لنهر النيل اترو عا ومعناها النهر العظيم ارتباط سكان مصر الوثيق بالنيل خلاهم يعبدوه في سورة الإله حابي أو أبو الآلهة. إحنا لما بنبص على حابي في الرسومات أو النقوش على الجدران نجد إن حابي شخصية عجيبة. فهو
1: رجل ولكنه أيضاً له صدر ثقيل. هو ليس صدر امرأة ولكنه صدر كبير إلى حد كبير. له أيضاً نتوء في البطن. البطن فيها شوية ارتفاع وده كان رمزين للخصوبة ورمزين للكثرة. ورمزين لعمليه الكرم الذي يأتي به نهر النيل.
0: العنايه بحابي كانت ركن أساسي من أركان النجاه في العالم الآخر بالنسبه للمصري القديم.
1: شو يعني النجاه في العالم الآخر؟ في إيه طقس ديني بسموه وزن القلب بيتاخد في قلب الشخص اللي توفى وبينحط على كفة الميزان وعلى الكفة الثانية في ريشة رمز العدالة. ولو رجحت أعمال المتوفى الصالحة بينجو ولو لا بتم إلقاءه لكائن أسطوري اسمه عم بيقضي عليه وكدليل على أهمية العناية بالنيل في العالم الآخر بنشوف في مقبرة حاكم الجنوب في أسوان منقوش على الجدران براءة مكتوب فيها: أنا لم ألوث ماء النهر، لم أمنع الفيضان في موسمه، لم أقم سداً للماء الجاري.
0: يعني محاولة السيطرة على إله في العموم المتمثل هنا في النيل حاجة خطيرة. ومنع جريان مياه النهر بإقامة سد كانت خطيئة لا تغتفر. يريد. المؤرخ المشهور في زيارة المصر ومحاولته للبحث عن منابع النيل قال لم يعرفني أحد شيئاً من منابع النيل واضح أنهم ما كانوش مهتمين قوي بقضية المنبع دي بل أنهم كانوا بيقولوا في ترنيمة من ترنيم الأعياد إن النيل ات من الظلمات يمكن بسبب التصور القديم ده اللي مش بيظهر أي صعوب تانية متعلقة بالنيل ترسخ في خيال المصريين فكرة الملكية النيل. اللي بيعتمدوا عليه بنسبة 100% لسد احتياجاتهم المائية بقية التصورات دي واللي مع ظروف تانية هنشوفها هتشكل قرارات السياسيين المصريين لحد هذه اللحظة واللي بيصبح فيها سد عند أهم منابع النيل
1: النيل بالأساس بينشأ من اتحاد نهرين تانياً في العاصمة السودانية الخرطوم هما النيل الأبيض اللي جاي من منطقة البحيرات العظمى في شرق إفريقيا والنيل الأزرق اللي بينبع من بحيرة تانا في الهضبة الإثيوبية الأثيوبيين القدماء اختاروا يسموا النيل الأزرق أباي أب من بين كل الأسماء واللي معناه الأب المحترم يعني كان النيل مرتبط بالأبوة في الحضارتين
0: ارتباط الأثيوبيين بأباي كبير نظرتهم لي فيها فخر واعتباره مصدر للخير ونضيف لده الإيمان كمان، بحسب الرواية الإنجيلية في أربع أنهار بتنبع من الجنة، منها أباي، النيل الأزرق. التصور الأسيوبي عن النيل الأزرق أهم روافد نهر النيل، واللي بيشكل 85% تقريبا من مياهه، مش بيخلو من اللوم أحيانا. ده حتى في مثل أسيوبي بيقول: العتاب ده تجاه نيلهم الأزرق بإن رغم عظمته مش بيفيدهم الفايدة اللي مستنيينها يعني. <تصفيق> لا توجد لدينا كهرباء تغير لون شعري من الأسود إلى الأبيض وأنا أحيا على هذه الأرض نحن فقط نستخدم هذا الحطب وبعض الكيروسين للإنارة أثناء الليل ودي كانت أمنية سيدة عجوز بتعيش على ضفاف أباي ما شافتش الكهرباء في حياتها حالها حال 70% من الشعب الاثيوبي اللي عدد سكانه أكتر من 100 مليون وعشان نقدر نفهم اللي حاصل خلونا نستعرض أهم 3 اتفاقيات بتنظم التعامل مع مياه النيل. اتفاقيتين منهم عملهم المستعمر البريطاني، والتالتة كانت بين دول المصب مصر والسودان اللي كانوا يدوبهم لسه مستقلين. في <تصفيق> سنة 1902 الإنجليز كانوا بيستعدوا لافتتاح أكبر سد حجري في العالم اللي هو خزان أسوان كجزء من خطتهم لتطوير منظومة الري المصرية عشان يحولوها لمزرعه قطن كبيره تخدم صناعه النسيج بتاعتهم وكان مهم جدا عشان الخطه دي تنجح انهم يامنوا منابع النيل الازرق اللي بينبع منين اسيوبيا الدوله المستقله اللي بيفخر شعبها انها دوله عمرها ما تحت الاستعمار
1: خصوصا ان وقتها كانت منابع النيل الابيض الرافد الثاني للنيل تحت النفوذ الانجليزي اصلا وعشان هيك في 1902 وقعت بريطانيا اتفاقيه مع الامبراطور الاثيوبي مانيليك الثاني واللي بيتعهد فيها بعدم اقامه اي مشاريع في مجرى النيل الازرق او نهر الصوبات او بحيره تانا والقصد مشاريع ممكن تاثر في وصول النيل لمصر الا طبعا بموافقه مصر وفي الف وسته وقعت بريطانيا اتفاقيه مشابهه مع بلجيكا واللي كانت بتسيطر وقتها على الكونغو الاتفاقية المشهورة والمهمة كمان هي اتفاقية ألف وتسعة وعشرين، واللي وقعتها الحكومة البريطانية مع مصر بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا، واللي بتحدد بشكل واضح حصة مصر من المياه بثمانية وأربعين مليار متر مكعب ونصف، وبتعطي السودان حق استخدام أربعة مليار متر مكعب فقط، يعني ثمانية وأربعين ونصف لمصر مقابل أربعة للسودان.
0: السودان بعد استقلاله كان أول معترض على اتفاقية 29 دي وكان شايفها من بقايا الاستعمار واعتداء على سيادته الوطنية وإنها بتقيد جدا أي مشاريع رأي معتمدة على مياه النيل ممكن يعملها السودان للزراعة في أرضه اللي هي تقريبا 60% من مساحة حوض النيل.
1: وفي سنة 1959 بتوقع حكومة السودان العسكرية اتفاقية مع حكومة عبد الناصر في مصر بتعدل اتفاقية 29 وقتها عبد الناصر كان بيعمل تسوياته مع السودان استعداداً لإنشاء السد العالي
0: وما إتمام بناء السد العالي اليوم وبرغم ضخامته الهائلة كمشروع من أكبر مشاريع البناء والتعمير في عصرنا إلا إشارة إلى هذا المعنى شعب أعطى للدنيا وللحياة وشعب سوف يعطي للدنيا وللحياة شعب يبني كل يوم وشعب يقاتل في أي يوم يعرف قيمة البناء ولكنه يدرك بعمق وأصالة في نفس الوقت أهمية حمل السلاح دفاعاً عن الأمل في البناء ودفاعاً عن تحقيق البناء
1: وكان هدف السد العالي وقتها أنه يساهم في تغطية احتياجات مصر من الكهرباء وكمان عن طريق بحيرة السد اللي تعتبر أكبر بحيرة صناعية في العالم بتأمن مصر حاجتها من المياه في مواسم الجفاف
0: ونتيجة الاتفاقية الجديدة بين مصر والسودان اللي سموها اتفاقية تقاسم مياه النيل بقت حصة الدولتين تقريباً 88% من كل إيراد نهر النيل وطبعاً باقي دول حوض النيل رفضت الاتفاقية دي وفي 2010 مضت ست دول من دول حود النيل اتفاقية عنتيبي عنتيبي بتدي الدول دي الحق في استخدام عادل لمياه النيل وإقامة مشروعات عليه في خطوة من شأنها زيادة التوتر القائم بين القاهرة وأديس أبابا صدق البرلمان الأثيوبي بالإجماع على اتفاقية عنتيبي التي وقعتها ست من دول حوض النيل والتي تحرم مصر من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل وكانت عنتيبي الضربة الأولى اللي بيوجهها رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل زناوي الاتفاقيات 29 59
1: زناوي معروف بانه مهندس النقل الاقتصادي الاثيوبي واللي في عهده تم اطلاق مشروع سد النهضه سنه 2011.
0: اهداف اثيوبيا من سد النهضه معلنه وواضحه تماما، هي مش عايزه بس تكتفي من الطاقه الكهربائيه لكن عايزه كمان تكون المصدر الاول للطاقه في افريقيا. السد الاثيوبي متوقع انه يقدر ينتج ثلاث اضعاف الكهرباء اللي بينتجها السد العالي في مصر. التوقعات تقول
1: أن السد سيحقق فوائد كبيرة لإثيوبيا بإنتاج ستة ألاف وأربعمائة وخمسين من الكهرباء وتخطط إثيوبيا لبيع ألفي ميجاوات منها لدول الجوار لكن هذا يتطلب بناء خطوط نقل ضخمة مصر تقول أن سد النهضة سيتسبب في فقدانها أحد عشر مليار متر مكعب من المياه سنوياً ونقص في إمدادات الكهرباء لديها بنسبة 25% على الجانب الآخر بنشوف مصر اللي بتعتمد بنسبة ممكن توصل لمية بالمية من مواردها المائية على مياه النيل واللي أغلبه بيجي من أثيوبيا
0: أبرز نقاط خلاف مصر مع أثيوبيا حالياً هي تحديد مدة ملء بحيرة السد وفي الإدارة المشتركة للسد
1: سيناريو ملء البحيرة في ثلاث سنين هو الكبوس المصري في السيناريو هاد مصر راح تفقد نصف موازنتها من المياه تقريباً مرة واحدة وهذا مرعب لبلد تحت خط الفقر المائي أصلاً
0: التقديرات بتقول إن 67% من أراضي مصر الزراعية هيتم تبويرها يعني هتتحول لأرض غير صالحة للزراعة وده مؤكد هيأثر كمان على القوى العاملة يا إيه مياه كانت بقى كل, كل يوم كل يوم كل يوم ما شغاله إيه عاوز يسقي
1: انما دلوقتي بتدور زي ما حضرتك شفت كده عم محمد مستني عم مصطفى مستني عم محمود مش عارف مستنيني فبنحصل خلافات ما بيننا انا انا اللي عليا الدور ده انا بقى لي 22 يوم ده انا بقى لي 30 يوم فبنضطر اللي بتعمل كبسه قله الميه بتعمل كبسه ده عاوز يسقي إيه الزرع بظ من يمه ثانيه
0: فبتحصل خسائر
1: طيب شو راي السودان في الموضوع
0: يبدو ان هم واخدين موقف وسط ميال لإقامة السد الحقيقه المكسب الاول للسودان لو السد اقيم انه هيضمن وجود سوابق قانونيه تدعمه لو قرر اقامه مشاريع مياه او لزياده حصته من مياه النيل. كمان في اهميه للربط الكهربائي بين اثيوبيا والسودان اللي حوالي 44% من مواطنيه مش بيوصل لهم كهرباء. ممكن يكون في تعاون بين الدول الثلاثه بين اثيوبيا وبين السودان ومصر. تمام اثيوبيا عندها الميزه انها بتولد كهرباء رخيصه. طبعا. ممكن تبيع للسودان باسعار تفضيليه. تبيع ما بتدي تبيع أه باسعار تفضيليه. يعني ما تم نصه في اعلان المبادئ في 2015 في 2015 للسودان ومصر من فائده المعادله. ما هو الان نحن بنشتري كهرباء من مصر من اثيوبيا مثلا طبعاً. نشتري بنشتري منهم 200 ملغا بالسعر العادي بالسعر العادي ودي فائدته بالنسبه لنا نحن انه الكهرباء بتاعت التوليد المائي ارخص من التوليد الحراري. غير انه حجز الطمي واستقرار منسوب مياه النيل الازرق هيساهم في زياده الانتاج الكهربائي للسدود السودانيه. واللي بيقل انتاجها بشكل كبير جدا في مواسم الفيضان، لدرجه انه حتى في الخرطوم اللي هي العاصمه، الكهربا بتتنظم بحسب جدول يومي، ممكن توصل الكهرباء ان هي تقطع سبع ساعات او اكثر كل يوم في مواسم الفيضان دي.
1: اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل زناوي بشكل منفرد عن بدء عملية إنشاء سد النهضة في 2011 ومن وقتها، دخلت الدول الثلاث المعنية بموضوع السد مصر، والسودان، وإثيوبيا جولات مفاوضات متعددة المحادثات بين الطرفين تعثرت كثيرا ولكن في 2014 اتفقت مصر واثيوبيا على استئناف المفاوضات مره اخرى وبحلول 2015 تم التوقيع على وثيقه في اعلان مبادئ فد النهضه بين مصر والسودان واثيوبيا والتي تضمنت مبدا تتفق مع بقانون الدول للتعامل مع الانهار الدوليه بعد عام 2015 عملت اثيوبيا في 2019 دخلت واشنطن على الخط استضافت الأطراف الثلاثة ولكن في فبراير من العام الجاري اعتذرت أثيوبيا عن حضور الاجتماعات النهائية في واشنطن لتوقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة
0: وبناء على تصريحات رسمية سودانية الدول كانت وصلت خلال مفاوضات واشنطن لاتفاق حول أكتر من تسعين في المية من المسائل الفنية، وده اتبلور في مسودة الاتفاق.
1: لكن مسودة الاتفاق هاي موقعش عليها غير مصر. إثيوبيا ما وقعتش، لأنها شايفة إنه المسألة مسألة سيادة. النيل الأزرق على أرضنا ومش من حق حدا يجبرنا كيف نتعامل معه. المهم إنه إثيوبيا بدهاش اتفاقيات ملزمة قانونيا، فما وقعتش. ولما السودان شاف انه اثيوبيا ما وقعتش، ما وقعش هو كمان، وفشلت مفاوضات واشنطن.
0: وفي مايو ويونيو 2020، مصر حاولت تصاعد الموضوع دبلوماسيا، ورفعت خطاب لمجلس الامن، بتقول فيه انه ضروري تمنع اثيوبيا من التعبئة الأولية للسد بشكل منفرد. والسودان ساعتها أيد طلب مصر، وأكد انه لازم الدول الثلاثة توصل لاتفاق، والصلح خير، يا أهل الخير. لكن اثيوبيا اصرت انها ليها الحق في استخدام المعقول لمياه النيل وكمان اتهمت مصر بانها بتحاول تحجم استفادتها من النهر.
1: ثم يبدا التصاعد في انتشار الاخبار او الاشاعات ممكن اخبار عن تصعيد عسكري او انه مصر راح تبني قاعده عسكريه في جنوب السودان واخبار عن قاعده عسكريه ثانيه.
0: المفاوضات مستمره وشغاله بين البلدان الثلاثه وبرعايه الاتحاد الافريقي. ده كله بيحصل رغم الناس اثيوبيا بالفعل أعلنت عن الانتهاء من عملية المال الأولى لخزان السد لحوالي في 6% من ساعة الخزان السد العملاق ده متعدد رغوه فهو لسه فيه شوية حاجات كده مش ظهرة على السطح كفاية
1: ضايل شغلة مهمة نحكي لكم عنها دور التمويل الأجنبي مهم جداً عشان قصة سد النهضة تكمل اضطرت أثيوبيا إنها تلاقي بديل عن المؤسسات الغربية لتمويل السد لأنه النشاط الدبلوماسي المصري كان بيوقف أي تقدم في هذا الاتجاه
0: والبديل هنا اللي اتحركت عليه أثيوبيا كان اعتمادها على الاقتراض من بنوكها المحلية ففرضت عليهم يخصصوا للحكومة نسبة 27% من قوة الأقرب بتاعتهم وكمان بدأت تقتطع من رواتب الموظفين كتبرعات للسد وكمان أصدرت الحكومة سندات بتستهدف مواطنيها في الخارج. المعلن إن نتيجة للخطة التمويلية دي الحكومة قدرت توفر تقريبا نص مليار دولار. لكن لو قارنا المبلغ ده بحجم الإنشاءات اللي وصلها السد هنلاقي فيه فجوة ضخمة كبيرة جدا في التكاليف وده بيثير التساؤلات شوية.
1: يعني لو ألقينا نظرة بسيطة على الشركات اللي شغالة في السد رح نلاقي شركة إيطالية، شركة ألمانية، شركة فرنسية وشركة أمريكية، هذا غير خمس شركات صينية كلهم مرتبطين بعقود مختلفة لتشييد السد يذكر كمان أنه استثمارات الصين في مجال السدود الأثيوبية كان قبل سد النهضة لسه وفي العموم توصل الاستثمارات الصينية في مجال السدود في أثيوبيا لحوالي خمسة مليار دولار ارتباط الصين بالسد؟ يخلينا نتذكر حضور الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي واللي كان رد الفعل المصري تجاه عدم تمويله من قبل أمريكا إثيوبيا استفادت من الصراع بين الصين وأمريكا، أمريكا وفي مصادر بتقول إن الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن كلها إلها استثمارات في سد النهضة وهذا بالضبط هو اللي بيحمي إثيوبيا من ضغوطات دولية قوية في مفاوضاتها مع دول المصب.
0: إيش بس كده أمريكا نفسها غيرت موقفها من السد وبالتالي مؤسسات التمويل الدولية كمان في ديسمبر اللي فات 2019 حصلت إثيوبيا على برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار وهو واحد من أكبر البرامج في تاريخ الصندوق في إفريقيا على بعضها وفي مارس الحلق 2020 أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية وبمباركة ودعم الرئيس الأمريكي ترامب عن استثمار 5 مليار دولار في إثيوبيا لمواجهة النفوذ الصيني هناك أثيوبيا في النهاية هي جزء من تشكيل جديد لعلاقات القوة في المنطقة، بيحقق سعيها القديم قدم النيل الأزرق نفسه، للاستفادة منه واسترداد مكانتها اللي تستحقها وسط القوى المؤثرة في المنطقة. حاجة أخيرة كمان، فكرة سد النهضة نفسها كانت نتيجة الحرب الباردة القديمة. مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي كان عمل مسح في الخمسينيات لتحديد أفضل أماكن لإقامة سدود على النيل الأزرق.
1: يعني مشروع سد النهضه ويا محاسن الصدف كانت راح تموله امريكا ردا على السد العالي اللي بمولو الاتحاد السوفيتي لولا وقتها صار انقلاب عسكري اسقط اخر الاباطره الاثيوبيين سيلاسي سنه 1971 ويمكن لو ما صار الانقلاب كان احنا بنتطلع على تاريخ مختلف تماما
0: ده بودكاست المستجد كنت معاكم في التقديم هشام اسماعيل، لمى رباح في التقديم والتحرير، الحاج مهند في الكتابه، روان نخله في البحث، وتيسير قباني في الاخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناه بودكاست المستجد على منصه البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا اللي جديد.